0: Teil 13 von Notre Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 1, 19. Kapitel Wie es gefährlich ist, sein Geheimnis einer Ziege anzuvertrauen. Mehrere Wochen waren verflossen. Man befand sich in den ersten Tagen des März, und die Sonne schien schon recht warm und freundlich der liebfrauenkirche gegenüber die im strahl der mittagssonne glänzte auf dem balkon eines gotischen hauses saßen mehrere schöne junge mädchen lachend und schäkernd sie waren in gold samt und seide gekleidet und alles an ihnen deutete auf reichtum und hohen stand es waren in der tat die adligen damen fleur de lue de gondolier und ihre gespielin diane de christoe De Mont Michel, Colombe de -Fontaine und die kleine Jean chevrier lauter Töchter aus guten Häusern in diesem Augenblicke bei der Witwe Gondolier versammelt, den Prinzen von Beaujeu und seine Gemahlin zu erwarten, die im Monat April nach Paris kommen und die Ehrendamen wählen sollten, die zur Einholung der Dauphin Margarete bestimmt waren, wenn man sie in der Picardie von den flamändern übernehmen würde. Alle Junker auf dreißig Stunden in der Runde strebten nach dieser Auszeichnung für ihre Töchter, und viele hatten sie bereits nach Paris gebracht oder geschickt. Die genannten jungen Damen waren der Hut der ehrwürdigen Dame Aloise de Gondoliere, anvertraut, welche die Witwe eines Kapitäns der königlichen Bogenschützen war und sich mit ihrer einzigen Tochter in ihr Haus, an der Ecke der Straße Parvis, der Liebfrauenkirche gegenüber, zurückgezogen hatte. Der Balkon, auf welchem die jungen Mädchen waren, öffnete sich gegen ein reich tapeziertes Zimmer. Im Hintergrunde desselben, am Kamin, saß in einem reichen Armstuhl von rotem Samt die Dame Gondolier, deren 55 Jahre in ihrer Kleidung sowohl als auf ihrem Gesichte zu lesen waren. Neben ihr stand ein junger Mann, dessen Gesicht ziemlich vielen Stolz, auch zugleich keine geringe Dosis von Eitelkeit und Anmaßung aussprach, kurz einer jener schönen Männer, über deren Schönheit alle Weiber einig sind, während der ernste Physionom die Achseln darüber zuckt. Dieser junge Kavalier trug die glänzende Uniform eines Hauptmanns der königlichen Bogenschützen. Die Damen saßen teils auf dem Balkon, teils in dem Zimmer, jede hielt auf ihren Knien den Zipfel einer großen Stickerei, an welcher sie gemeinschaftlich arbeiteten. Sie unterhielten sich untereinander mit jener kichernden Stimme und dem halb erstickten lachen einer versammlung junger mädchen in deren mitte sich ein junger mann befindet der junge mann dessen bloße gegenwart schon alle diese weiblichen eitelkeiten in bewegung setzte schien sich nur wenig um sie zu kümmern und während jedes dieser schönen mädchen seine aufmerksamkeit auf sich zu ziehen suchte putzte er gleichgültig mit seinem hirschledernen Handschuh die schnalle an seinem leibgürtel von Zeit zu Zeit sprach die alte Dame leise mit ihm, und er antwortete ihr, so gut er vermochte, mit einer Art linkischer Höflichkeit. Aus der lächelnden Miene, aus kleinen Zeichen guten Einverständnisses der alten Dame, aus den Blicken, welche sie bisweilen auf ihre Tochter Fleur de Lue schießen ließ, während sie leise mit dem Kapitän sprach, ließ sich leicht erkennen, dass von einer bereits vollzogenen Verlobung von einer ohne Zweifel nahen Heirat zwischen dem jungen Manne und Fleur de Luz die Rede war. Aus der verlegenen Kälte des Offiziers ergab sich jedoch, dass es sich von seiner Seite wenigstens nicht mehr um Liebe handelte. Sein ganzes Gesicht drückte Verlegenheit und Verdruss aus, und man sah ihm an, dass er hier eine Art Frondienst verrichtete. Die gute Dame, ganz fanat in ihre Tochter, wie Mütter zu sein pflegen, nahm seinen Mangel an Enthusiasmus nicht wahr und machte ihm mit leiser Stimme bemerklich, mit welcher unendlichen Vollkommenheit und Grazie Fleur ihre Nadelhand habe. »Seht doch einmal, Vetterchen«, flüsterte sie ihm ins Ohr, indem sie ihn am Ärmel zu sich herabzog, »seht doch, jetzt bückt sie sich über die Arbeit.« »Wahrhaftig«, antwortete der junge Mann und fiel in sein zerstreutes und kaltes Stillschweigen zurück. Einen Augenblick darauf mußte er sich aufs Neue zu ihrem Ohr neigen, und Dame Aloise sprach zu ihm, »habt ihr je ein einnehmenderes und liebreizenderes Gesicht gesehen als das eurer zukünftigen?« »Kann es etwas Weißeres und Blonderes geben? Sind das nicht vollendete Hände? Und dieser Hals nimmt er nicht zum Bezaubern alle Biegungen des Schwans an? Wahrhaftig, ich beneide euch selbst, bisweilen ihr seid glücklich, ein Mann zu sein, und ihr verdient es kaum, ihr lockerer Geselle. Ist nicht meine Fleur de anbetungswürdig schön, und seid ihr nicht ganz rasend in sie verliebt?« Allerdings erwiderte er und dachte an etwas anderes. »So redet doch mit ihr«, sagte die Dame plötzlich und stieß ihn an der Schulter weg, Sagt ihr etwas Schönes, ihr seid ja gar zu schüchtern.« Die Schüchternheit war übrigens weder die Tugend noch der Fehler des Offiziers, er machte nun einen Versuch, dem Genüge zu leisten, was man von ihm verlangte. »Schöne Base«, sprach er zu Fleur de »welches ist der Gegenstand dieser Stickerei?« »Schöner Vetter«, antwortete Fleur de Lue mit verdrießlicher Betonung. Ich habe euch schon dreimal gesagt, dass es die Grotte Neptuns ist. Augenscheinlich besaß Fleurdelu einen helleren Blick als ihre Mutter, und die Kälte und Zerstreutheit ihres Bräutigams waren ihr nicht entgangen. Er fühlte daher die Notwendigkeit, irgendein Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Und für wen ist diese Stickerei bestimmt? fragte er. Für die Abtei Saint Anton, antwortete Fleurdelu, ohne die Augen zu erheben. Der Kapitän nahm eine Ecke der Tapete in die Hand, Wer ist dieser dicke gendarme schöne base der mit vollen backen in die trompete bläst es ist tritot in den kurzen antworten der dame lag eine betonung die anzeigte daß sie sich gekränkt fühle der junge mann sah ein daß er ihr notwendig etwas ins ohr sagen müsse eine galanterie eine dummheit gleich viel. er neigte sich demnach zu ihrem ohre aber er konnte mit der ganzen anspannung seiner denkkraft keine zärtlichere und innigere anrede finden als folgende Warum trägt denn Eure Frau Mutter immer noch den alten mit Wappen gestickten Rock, wie unsere Großmütter zur Zeit Karls des Siebten? Sagt ihr doch, schöne Base, dass dies Nimmermode ist, und dass der Harnisch und Lorbeer auf ihrem gestickten Kleide ihr das Ansehen einer wandelnden Tapete gebe So kleidet man sich heutzutage Nimmer, das schwöre ich euch. er erhob ihre schönen Augen und erwiderte leise im Tone des Vorwurfs Ist das alles, was ihr mir schwört? Die gute alte Dame, als sie so das liebende Paar flüsternd und kosend erblickte, sagte zu sich selbst, »O oh, rührendes Bild der Liebe!« Der Kapitän, immer verlegener, bückte sich auf die Tapete und sprach, »Eine herrliche Arbeit, so wahr Gott lebt!« »Colombe de Golfontaine«, eine andere schöne Blondine, benutzte diesen Ausruf und wagte furchtsam ein Wort, das sie an Fleur de Lue richtete, in der Hoffnung, dass der schöne Offizier es ihr beantworten werde.« meine liebe Gondolier, habt ihr die Tapeten des Palastes Roche-Goujon gesehen? Ist das nicht der Palast, der den Garten der Weißzeughändlerin des Louvre einschließt? fragte lachend Diane de Christe, die, weil sie schöne Zähne hatte, bei jeder Gelegenheit lachte. Und wo der große alte Turm der alten Mauer von Paris steht, fügte Amelot de Montmichel hinzu eine niedliche Brünette, welche die Gewohnheit hatte zu seufzen, wie die anderen zu lachen, ohne dass eine von beiden wusste, warum. Meine liebe Colomb, fiel die alte Dame ein, sprecht wohl von dem Palast des Herrn von Bacville unter dem König Karl des Sechsten. Es sind wirklich sehr schöne Tapeten darin. Karl der Sechste, König Karl der Sechste, brummte der Kapitän zwischen den Zähnen. Die gute Dame hat ein herrliches Gedächtnis für diese alten Geschichten. Die alte Dame fuhr fort. Schöne Tapeten, beim wahrhaftigen Gott sehr seltene Tapeten. In diesem Augenblicke rief Branger de champs ein munteres Kind von sieben Jahren, das vom Balkon auf den Platz hinabgeblickt hatte, »Seht doch, schöne Patin Fleur de Lue, seht doch die niedliche Tänzerin, die da unten, mitten unter den Bürgern, auf dem Pflaster tanzt und den Tambourin schwingt. »Das wird irgendeine Zigeunerin sein«, erwiderte Fleur de Lue, indem sie nachlässig den Kopf der Straße zudrehte. »Lasst sehen, lasst sehen«, riefen ihre lebhaften Gespielinnen und rannten auf den Balkon, während ihnen Fleur nachdenklich über die Kälte ihres Bräutigams langsam folgte. Der Kapitän, den dieser Zwischenfall von einer peinlichen Unterhaltung befreite, zog sich mit der Zufriedenheit eines Soldaten, der von seinem Posten abgelöst wird, in den Hintergrund des Zimmers zurück. Vor noch nicht langer Zeit war ihm der Dienst bei der schönen fleur de leu im geringsten nicht als ein Frondienst erschienen, und er hatte ihn mit Eifer und Neigung verrichtet. Aber je näher der Hochzeitstag kam, umso kälter wurde der Bräutigam. Die Aussicht auf die unauflösbaren Bande der Ehe behagte ihm nicht, er war etwas unbeständig und die Wahrheit zu sagen, von ziemlich gemeinem Geschmack. Obgleich von hoher Geburt hatte er doch unter dem Hanisch mehr als eine Gewohnheit gemeiner Haudegen angenommen. Die Kneipe und was sie anklebt, gefiel ihm wohl. Die Soldatensprache, die militärischen Galanterien, die zugänglichen Schönheiten und die leichten Erfolge, das war es, was ihm Freude machte. Er hatte zwar in seiner Familie einige Erziehung erhalten und Manier angenommen, aber er kam allzu jung unter den Harnisch in die Galison, in das Lager, und der Firnes des Edelmanns verwischte sich bald an dem ledernen Degengehänge des Gendarmen. Er besuchte zwar aus einem Überrest von Achtung für die gute Gesellschaft Fleur noch von Zeit zu Zeit, aber die Gegenwart seiner Braut war ihm doppelt peinlich, einmal, weil er um so weniger Liebe für sie übrig behielt, je mehr er von diesem Artikel an öffentlichen Orten verschwendete, und dann, weil er in der Mitte dieser geputzten und anständigen Damen wie auf Nadeln saß und immer befürchtete, dass ihm irgendein Fluch oder eine Zote aus der Wachstube entwischen möchte. Im übrigen machte er bei all dem großen Ansprüche auf Eleganz und schöne Kleidung. Er hatte sich eben, an etwas oder an nichts denkend, an den Kamin gelehnt, als fleur Fleurdelu plötzlich den Kopf nach ihm umwendete und ihm zurief, Schöner Vetter, habt ihr uns nicht von einer Zigeunerin gesagt, die vor zwei Monaten, als sie die Runde machte aus den Händen von zwölf Straßenräubern befreitet? Ich glaube ja, schöne Base, antwortete der Kapitän. Nun, erwiderte sie, »Das ist vielleicht die nämliche Zigeunerin, die da unten auf dem Pflaster tanzt. Kommt einmal und seht, ob ihr sie wieder erkennt, schöner fetter Phöbus.« Aus dieser sanften Einladung und aus der traulichen Benennung Phöbus, die sie ihm gab, leuchtete ein geheimes Verlangen der Versöhnung hervor. Der Hauptmann Phöbes denn er ist es selbst, näherte sich langsam dem Balkon. »Seht einmal«, sagte Fleur de Lue, indem sie sanft ihre Hand auf seinen Arm legte, »betrachtet, diese Kleine, die da unten tanzt, ist das eure Zigeunerin?« Phoebus sah hin und erwiderte, »Ja, ich erkenne sie an ihrer Ziege.« »Oh, die niedliche kleine Ziege«, sagte Amelotte und schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. »Sind ihre Hörner von echtem Gold?«, fragte Beranger. Ohne von ihrem Armstuhl aufzustehen, nahm die alte Dame das Wort. »Ist das nicht eine der Zigeunerinnen, die im vergangenen Jahr du teston bar eingezogen sind?« »Frau, Mutter«, erwiderte Fleur de sanft, »dieses Tor heißt jetzt Höllentor.« Fleur de daß dass sich ihr Bräutigam über die veralteten Benennungen und Redensarten immer ärgerte. Wirklich murmelte er auch zwischen den Zähnen. »Torgibar, Torgibar, da könnte König Karl der Sechste noch einmal seinen Einzug halten.« »Patin«, rief die kleine Berangère, deren stets bewegliche Augen sich gegen den Gipfel der Liebfrauenkirche erhoben hatten, » »Was ist denn das für ein schwarzer Mann auf dem Turm da oben?« All die jungen Mädchen wendeten ihre Augen zum Turme hinauf. Ein Mann in schwarzer Kleidung lehnte sich über die Balustrade des nördlichen Turms heraus und blickte auf den Gewehplatz herab. Es war ein Priester. Man erkannte deutlich seine Kleidung und sein in beide Hände gestütztes Gesicht. Er stand unbeweglich, wie eine Bildsäule. Sein Auge starrte unverändert auf den Platz hinab. Er glich einem Habicht, der hoch in der Luft eine Taube erblickt und auf sie herabstoßen will. Das ist der Arche diakonus der Liebfrauenkirche, sagte Fleur de lue Ihr müsst gute Augen haben, daß ihr ihn von hier aus erkennt, bemerkte Galfontaine. Wie er die kleine Tänzerin betrachtet, fiel Diane de christel ein. Die Ägypterin mag sich hüten, denn er liebt Ägyptenland nicht, sagte Fleurdelue. Der Mann da oben, fügte dem Mont Michel hinzu, sollte sie nicht mit so bösen Augen ansehen, denn sie tanzt zum Entzücken. »Schöner, fetter Phoebus, sagte plötzlich Fleur de Lue. »Da ihr diese kleine Zigeunerin kennt, so ruft sie doch herauf, dass wir einen Spaß haben.« »Ach ja, ach ja«, riefen alle Mädchen und klatschten in die Hände. »Das wäre töricht«, antwortete Phoebus. Sie hat mich ohne Zweifel vergessen, und ich weiß nicht einmal ihren Namen. Weil ihr es aber wünscht, meine Damen, so will ich einen Versuch machen.« mit diesen Worten beugte er sich über den Balkon und schrie auf die Straße hinab, »Kleine!« Die Tänzerin, die in diesem Augenblicke den Tamburin nicht schlug, wendete das Haupt der Gegend zu, woher dieser Ruf kam. Ihre glänzenden Augen hafteten auf Phöbus fest, und sie hörte auf zu tanzen. »Kleine!« wiederholte der Kapitän und gab ihr mit dem Finger ein Zeichen zu kommen. Das Zigeunermädchen betrachtete ihn noch immer. Jetzt errötete sie, als ob ihr eine Flamme ins Gesicht gestiegen wäre. Nahm ihren tamburin unter den arm und ging zum großen verdrusse der zuschauer der pforte des hauses zu von dessen balkon Fürbus sie gerufen hatte sie ging langsam schwankend und mit dem angsterfüllten blicke eines vogels der dem zauberblick einer schlange gehorcht bald darauf hob sich die tapete der eingangstüre und das zigeunermädchen erschien auf der schwelle des zimmers hocherrötend verlegen atemlos mit niedergeschlagenen augen wagte sie nicht einzutreten die kleine Bérangère klatschte vor Vergnügen mit den Händen. Die Tänzerin blieb unbeweglich auf der Türschwelle stehen. Ihr Erscheinen hatte auf die Gruppe der jungen Mädchen einen sonderbaren Eindruck gemacht. Ein vages und unbestimmtes Verlangen, dem schönen Offizier zu gefallen, belebte sie alle zumal. Seine glänzende Uniform war der Spiegel, in dem alle ihre Koketterien widerstrahlten, und seit seiner Anwesenheit bestand zwischen ihnen eine gewisse geheime Eifersucht, welche sie sich kaum selbst bekannten die aber gleichwohl jeden Augenblick in ihren Gebärden und Reden zum Vorschein kam. Da sie jedoch alle ungefähr gleich schön waren, so kämpften sie mit gleichen Waffen, und jede von ihnen konnte auf den Sieg hoffen. Das Erscheinen der Zigeunerin störte plötzlich dieses Gleichgewicht. Sie war von einer so seltenen Schönheit, dass sie, als sie die Schwelle betrat, in dem ganzen Zimmer einen ihr eigentümlichen Schein zu verbreiten schien. In diesem engen Raume, von vier Mauern eingeschlossen, war sie unendlich schöner und strahlender als auf dem öffentlichen Platze. Sie glich einer Fackel, die man vom hellen Tageslicht in den Schatten bringt. Die adeligen Damen wurden widerwillen von ihr geblendet, jede fühlte sich in ihrer Schönheit gleichsam verwundet. Auch änderte sich allzugleich ihre Schlachtordnung, ohne dass sie sich mit einem einzigen Worte darüber verständigten. Der weibliche Instinkt versteht sich schneller als der männliche Verstand eine allgemeine feindin war erschienen alle fühlten es alle verbündeten sich gegen sie ein einziger tropfen roten weins färbte ein ganzes glas wasser um eine ganze versammlung schöner weiber mit einer gewissen laune zu färben bedarf es nur der ankunft einer noch schöneren frau besonders wenn nur ein einziger mann in der gesellschaft ist die so angelegentlich herbeigerufene zigeunerin wurde eiskalt empfangen die Edeldamen betrachteten sie vom Kopf bis zu den Füßen, sahen sich dann untereinander selbst an, und hiermit war alles gesagt, sie hatten sich wechselseitig verstanden. Inzwischen wartete das arme Mädchen auf eine Anrede und war so bewegt, dass sie kaum die Augen wieder aufzuschlagen wagte. Der Kapitän brach zuerst das Stillschweigen. Auf meine Ehre, sagte er mit seinem Tone unerschrockener Albernheit, »das ist ein herrliches Geschöpf, was meint ihr, schöne Base?« diese Bemerkung, die ein gebildeterer Bewunderer wenigstens leise gesagt hätte, war nicht geeignet, die weiblichen Eifersuchten niederzuschlagen, die das Zigeunermädchen umlagert hielten. »Fleur de antwortete dem Kapitän in affektiert, wegwerfendem Tone, »nicht so übel«, die andern kicherten. Die alte Dame, vielleicht die eifersüchtigste von allen, weil sie es für ihre Tochter war, sagte zu der Tänzerin Dritten her, Kleine. »Tritt näher, Kleine«, wiederholte Berangère, mit komischer Würde. Die Ägypterin trat auf die Edeldame zu. »Schönes Kind«, sagte Phoebus mit Begeisterung und trat ihr einige Schritte entgegen. »Ich weiß nicht, ob ich das unaussprechliche Glück habe, von dir wiedererkannt zu werden.« Sie unterbrach ihn, indem sie ihn mit einem graziösen Lächeln anblickte und schnell erwiderte, o oh ja, o oh ja.« »Sie hat ein gutes Gedächtnis«, sagte Fleur de mit bitterem Lachen. »Ei«, fuhr Phoebus ungestört fort. Du bist mir da neulich unter der Hand entwischt. Fürchtest du mich denn? O oh nein, o oh nein, sagte schnell das Zigeunermädchen. In diesem O oh ja und in diesem Oh-nein lag etwas, was sich nicht beschreiben lässt und wodurch sich Flördelüge gekränkt fühlte. Du hast mir da an deiner Stelle, mein schönes Kind, fuhr der Kapitän fort, dessen Zunge geläufiger wurde, seit er mit einem Straßenmädchen sprach, einen saubern Vogel zurückgelassen, einäugig und bucklig, den Glöcklern des Bischofs, glaube ich. Man hat mir gesagt, dass er der Bastard eines Archidiakonus und von Geburt ein Teufel sei. Er hat einen wunderlichen Namen, Ostertag, Pfingsttag oder, wie Teufels er heißt, ein Festtag ist es. Der Bursche hat sich also unterstanden, dich zu entführen, als ob du für solche Lümmel gemacht wärest. Das ist etwas stark. Was Teufels wollte sie denn von dir, diese Nachteule? He, was sagst du? Ich weiß nicht, antwortete die Zigeunerin unbegreifliche unverschämtheit ein glöckner ein mädchen entführen wie ein graf ein so gemeines vieh in das gehege des adels einbrechen aber er hat es büßen müssen der hund meister pierre torteru lässt seine peitsche schwer auffallen und es wird dir freude machen zu erfahren daß er striemen von dem rücken des unverschämten glöckners gehauen hat armer mensch sagte die zigeunerin der diese worte die szene am schandpfahl wieder in erinnerung brachten der Kapitän wollte sich vor Lachen ausschütten, »bei den Hörnern aller Ochsen rief er aus, da ist das Mitleid so übel angebracht als eine Feder am Hintern einer Sau, und mein Bauch soll so dick werden als der des Papstes, wenn...« Er hielt plötzlich inne, »Verzeihung, meine Damen, ich glaube, ich habe einige Dummheiten gesagt.« Pfui, mein Herr«, sagte Golfontein. »er redet mit diesem Geschöpf Ihre Sprache«, fügte Fleur de Lüt, deren Verdruß von Minute zu Minute stieg, halblaut hinzu. Dieser Verdruss verminderte sich nicht, als der Kapitän, bezaubert von der Zigeunerin und seiner eigenen Person, sich auf dem Absatz herumdrehte und mit plumper, soldatischer Galanterie wiederholte, ein schönes Mädchen auf Ehre und Seligkeit, wie eine Halbwilde gekleidet, sagte Diane de Christel und bleckte ihre schönen Zähne. Diese Bemerkung war ein Lichtstrahl für sämtliche Damen. Sie zeigten ihnen die wunde Seite der Ägypterin. Da sie ihrer Schönheit nichts anhaben konnten, so warfen sie sich auf ihren Anzug. »Das muß wahr sein, Kleiner«, sagte die Montmichel. »wie magst du so ohne Brusttuch und Busenschleier durch die Straßen laufen?« »Ihr Rock ist so kurz, dass einem Angst und Bange wird«, fügte von Fontaine hinzu. »Meine Liebe«, sagte Fleur de Lue in bitterem Tone, »die Stadtzerschanden werden dich auffangen, weil du einen goldenen Leibgürtel trägst.« »Kleine, kleine«, sagte die de Christe und warf einen giftigen Blick auf sie, »Wenn du erbar deinen Arm mit einem Ärmel bedecktest, so würde er nichts so von der Sonne verbrannt sein. Es war in der Tat ein Schauspiel, das eines verständigeren Zuschauers würdig gewesen wäre, als unser Phöbus war, wie diese schönen Edeldamen mit ihren vergifteten Zungen die Straßentänzerin zwickten und stachen. Sie betäubten das arme Kind durch ihr Gelächter, durch ihren Spott, durch endlose Demütigung.« man hätte sie für junge römische Damen halten können, die zu ihrer ergötzlichkeit den Busen einer schönen Sklavin mit goldenen Nadeln durchstachen, oder für zierliche Windhunde, die mit brennenden Augen und lechzender Zunge ein Reh umkreisen, das der Blick ihres Herrn ihnen anzutasten verbietet. Eine Straßentänzerin ist freilich ein Nichts und weniger als Nichts in den Augen hochgeborener Damen. Sie taten, als ob sie gar nicht zugegen wäre, und sprachen von ihr, vor ihr, zu ihr mit lauter Stimme als von etwas, das ziemlich unreinlich, ziemlich verworfen und ziemlich niedlich sei. Die Tänzerin war nicht fühllos gegen diese Nadelstiche. Von Zeit zu Zeit färbten sich ihre Wangen mit dem Purpur der Scham, ein Blitz des Zornes entflammte ihren Augen, ein höhnisches Wort schien auf ihren Lippen zu schweben. Sie warf verachtungsvoll den Mund auf, doch blieb sie ruhig und heftete auf Phöbus einen Blick der Ergebung, sanft und traurig. Es lag auch etwas von Glück und Zärtlichkeit in diesem Blick. Man konnte glauben, dass sie sich bezwang, um nicht fortgejagt zu werden. Phoebus nahm die Partei der Zigeunerin mit einer Mischung von Unverschämtheit und Mitleid. »Lass sie reden, Kleine«, sagte er, und ließ seine goldenen Sporen klirren. »Allerdings hat deine Toilette etwas Ungewöhnliches und Wildes, aber da du ein so niedliches Kind bist, so hat das nichts zu sagen.« »Mein Gott«, rief die blonde Golffontaine aus und bog mit einem bitteren Lächeln ihren Schwanenhals zurück. »Die Herren Bogenschützen des Königs, fangen, wie ich sehe, leicht Feuer an den schönen ägyptischen Augen.« »Warum denn nicht?« sagte Phöbus. Auf diese Antwort, die der Kapitän nachlässig hinwarf, lachten sämtliche Damen. Fleur de schloss sich nicht aus, aber zu gleicher Zeit perlte eine Träne des Verdrusses in ihren Augen. Die Zigeunerin, die ihre Blicke zur Erde gerichtet hatte, erhob sie jetzt strahlend von Stolz und Freude. Sie blickte Phoebus mit brennenden Augen an und war wunderschön und reizend. Die alte Dame, die sich durch diesen Auftritt beleidigt fühlte und doch die Sache nicht recht begriff, schrie jetzt plötzlich, »Heilige Jungfrau, was kriecht mir denn da unter meinen Füßen? Ah, das hässliche Tier!« Es war die weiße Ziege, die ihre Herrin suchte und sich mit den Hörnern in dem Schleppkleide der Edeldame verwickelt hatte. Die Zigeunerin machte sie los, ohne ein Wort zu sagen da ist die kleine Ziege mit den goldenen Hörnern«, rief Beranger, »aus« und hüpfte vor Freude. Die Zigeunerin setzte sich auf den Boden nieder und drückte den schmeichelnden Kopf der Ziege gegen ihre Wange. Sie schien sie gleichsam um Verzeihung zu bitten, dass sie auf solche Art von ihr weggegangen sei. Inzwischen hatte sich Diane zum Ohre der Colombe geneigt. »Mein Gott«, rief diese, »warum habe ich nicht Bälder daran gedacht, das ist die Zigeunerin mit der weißen Ziege, man sagt, sie sei eine Hexe.« und ihre Ziege mache sehr wunderbare Kunststücke. Nun wandte sie sich an das Zigeunermädchen. »Lass deine Ziege ein Wunder tun.« »Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollt,« erwiderte die Tänzerin. »Ein Wunder, eine Zauberei, eine Hexerei.« »Ich verstehe es nicht,« wiederholte die Zigeunerin und liebkoste die Ziege. In diesem Augenblicke bemerkte Fleur de Lue ein Säckchen von gesticktem Leder, das am Halse der Ziege hing. »Was ist das?« fragte sie die Zigeunerin. Die Ägypterin erhob ihre großen Augen gegen sie und antwortete ernst, »das ist mein Geheimnis.« »Ich möchte dein Geheimnis wohl wissen,« dachte Fleur Inzwischen hatte sich die gute alte Dame erhoben und sagte ärgerlich, „Heda Zigeunerin, wenn weder du noch deine Ziege uns etwas zu tanzen haben, was macht ihr da?« Das Zigeunermädchen, ohne ein Wort zu erwidern, wendete sich langsam der Türe zu, aber je näher sie ihr kam, um so langsamer wurde ihr Schritt. Ein Magnet schien sie im Zimmer zurückzuhalten. Plötzlich richtete sie ihre in Tränen schwimmenden Augen auf Phöbus und blieb stehen. »Beim wahrhaftigen Gott«, rief der Kapitän, »so geht man nicht. Komm zurück und tanze uns etwas. Ei, mein schönes Schätzchen, wie heißest du denn?« »Esmeralda«, antwortete sie, ohne den Blick von ihm zu wenden. Dieser ungewöhnliche Name erregte ein tolles Gelächter unter den Mädchen. »Ein abscheulicher Name für ein junges Mädchen«, sagte Dian. »Man sieht wohl«, rief Amelotte aus, »dass sie eine Heidin und Zauberin ist.« »Mein Kind«, sagte feierlich die alte Dame, »deine Eltern haben dir diesen Namen sicherlich nicht aus dem Weihkessel der heiligen Taufe geschöpft.« Inzwischen hatte die kleine Biranger, ohne dass man auf sie acht gab, mit einem Zuckerbrot die Ziege in einen Winkel des Zimmers gelockt. In einem Augenblicke waren sie gute Freunde geworden. Das neugierige Kind knüpfte das lederne Säckchen vom Halse der Ziege ab öffnete es und schüttelte den Inhalt auf den Boden aus. Es war ein Alphabet, dessen Buchstaben jeder einzeln in Buchsbaum geschnitten waren. Kaum lagen diese Buchstaben auf dem Boden, so sah das Kind mit Staunen, wie die Ziege mit ihren Pfoten gewisse Buchstaben herauszog und sie in Ordnung legte. Bald hatte die Ziege ein Wort gebildet, auf das sie eingeübt schien. So schnell war sie damit fertig. Und die kleine Berangère klatschte in die Hände und rief mit Staunen. Patin Fleur de kommt doch und seht, was die Ziege da gemacht hat. Fleurdelu kam, blickte hin und schauderte zusammen. Die auf dem Boden geordneten Buchstaben bildeten das Wort Phoebus. Hat das die Ziege geschrieben? fragte sie mit gebrochener Stimme. Ja, Patin, antwortete die kleine Burgère, und es war auch keinem Zweifel unterworfen, denn das Kind konnte nicht schreiben. Das ist also das Geheimnis, seufzte Fleur de Auf den Ruf des Kindes waren alle herbeigekommen. Die Zigeunerin sah, welche Dummheit ihre Ziege gemacht hatte, sie wurde bald rot, bald blass, und zitterte wie eine Schuldige vor dem Kapitän, der sie mit Verwunderung und einem Lächeln befriedigter Eigenliebe betrachtete. »Phoebus«, kicherten die jungen Mädchen, »das ist der Name des Hauptmanns.« »Du hast ein wunderbares Gedächtnis«, sagte Fleur de Luz zu der Zigeunerin. »Oh«, fügte sie hinzu, indem sie in Tränen ausbrach und ihr Gesicht mit beiden Händen bedeckte, »es ist eine Zauberin.« ein bitteres Gefühl in ihrem Innern, das sie nicht laut werden lassen wollte, sagte ihr, es sei eine Nebenbuhlerin. Sie fiel in Ohnmacht. »Mein Kind, mein Kind«, rief die erschrockene Mutter, »fort, du höllische Zigeunerin!« Esmeralda raffte schnell die unglücklichen Buchstaben zusammen, gab der Ziege ein Zeichen und entfernte sich durch die eine Türe, während man die ohnmächtige Fleur de Lue zur anderen hinaustrug. »Phoebus«. Der allein zurückgeblieben war, zeigte sich einen Augenblick unschlüssig zwischen den beiden Türen. Dann folgte er dem Zigeunermädchen. Ende von, Teil 13 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www